0: 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这期节目，我们请到的嘉宾是小满，小满老师，请给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是小满。我跟小满老师还没有见到面，我们是线上录音的。有一位朋友介绍我们认识，他说：“哎呀，有认识一个朋友，他是研究《山海经》的。”我说：“什么？还有人研究《山海经》<笑>？一定要请他来录一下节目。<笑>”请你先介绍一下吧，就是你的研究方向，你的专业肯定不能叫《山海经》，对吧？那你的研究专业呀，具体的方向啊，应该怎么怎么讲呢？嗯，好，我是中国
1: 史在读的博士，然后我的主要的研究方向是生态环境史，我自己选的做的断代是做先秦时期，所以我在硕士阶段的时候就选了。先选了一个挑选了一个文本吧，就想着从《山海经》这个文本出发、嗯，然后对先秦时期人们的一些自然知识掌握情况啊，包括观念啊、独特的思维方式这些进行一个探讨，大概是这
0: 样。哦，那我先插一个小问题：为什么你会选先秦呀、啊？感觉资料好难找啊。<笑>嗯，是因为我。本科
1: 阶段我是学文学的，然后从文学转到历史这边，一方面是先秦来说史料的，区别不是很大，这样我会相对来说好上手一点。然后另一方面也是我个人对这部分比较感兴趣。嗯尤其是对这些，比如说思维啊、观念啊这些内容，我是比较感兴趣的。然后可能之前也会看一些人类学的书什么的，会嗯，就是人类学可能比较侧重对史前啊什么的探讨嘛，嗯、就各方面吧。然后选了这个时期，
0: 嗯，倒是确实是很有意思。就像我这样的外行，一听就觉得，嗯，先秦有意思。就是因为他的资料少，所以我们大众可能了解的也少一点嗯。嗯，是这样，他
1: 就是资料比较少，而且解读起来可能离我，因为离我们的时代比较远，解读起来也有一定的难度。确实是，现在选择做先秦的人会相对比较少一些。
0: 嗯，嗯好，那那我们回来说到你用的这个文本，就是《山海经》。嗯，《山海经》大家肯定都听过，这个太耳熟能详的一本书了。是，包括像那个一说《山海经》，我每次都会想起，就是鲁迅写他小时候，写到他们家那个保姆给他买三《三哼经》这个事儿。我每次看到《山海经》，就会控制不了我的大脑，就接着出现“三哼经”三个字。<笑>所以大家肯定都听过这本书，但是就我自己个人的经验吧。其实以前是没有认认真真的看过《山海经》的，只是对里面一些比较有名的内容有所耳闻。然后我还是从一个漫画书里面认识了一些，就是《山海经》里的所谓怪物啊、妖怪啊什么的，叫《中国妖怪试点》、《事情的“试点》、《典籍的“典”吧。这个书从后面我就发现，其实我对《山海经》没有一个完整的概念。没有真的从第一个字看到最后一个字，所以跟你约完这个选题之后，我就赶快去看了一下，发现其实看起来挺快的。对，它就像就像看字典吧，可能这么说，就是每个字都认识，翻起来很快，但是翻完又觉得啊，也没有记住什么，确实，<笑>脑子里没有什么概念，嗯，没有一个构架。就想先请你给我们介绍一下《山海经》。从你的角度来看的话，怎么来架构它？它有几个部分呀、啊？然后每个部分有哪些篇章？它是怎么分这些篇章？每个篇章侧重的内容是什么呢？嗯
1: ，好，就是我们现在可以看到的《金本山海经》在它的文本里面，它是分为山经和海经两个部分。然后山经部分呢，嗯、是从是按顺时针的顺序，从南山经开始，然后是西山经、北山经、东山经，然后是中山经这样五篇。然后海经部分是包括海外经四篇、海内经四篇，然后大荒经四篇，另外还有一个单独的一篇海内经。然后这样加在一起，一共是十三篇。山经和海经部分加在一起，一共十八篇。所以《山海经》它本身文嗯文本的体量不是很大，一共就由这样十八篇相对独立的篇目组成。然后刚刚就是你也有讲到说，这个中国妖怪试点，可能大家对《山海经》的了解来说的话。就是知道它里面有很多神奇的动物，或者说妖怪什么的，有这种。嗯、其实它确实就是对后后代的记忆，这种很传奇的，嗯，物种啊，或者说妖怪，有一个相当于是这么一个最初始的一个渊薮这种感觉。嗯，设定对。然后《山经》和《海经》这两个部分，它的写作风格和内容是有非常明显的不同的。《山经》部分呢、嗯，主要是记录有关山川地理、关于山神的祭祀仪式啊和祭祀的用品这些东西。然后他可能也会写到一些这些山神的形貌和神力。那《海经》部分，它主要是记载一人一国一事，就是那个奇异的异，然后也包含一些远古神话。嗯、可能大家对《山海经》的，嗯、呃，了解比较多，会对他那些神话了解很多。嗯、比如涉及到，嗯、呃，大禹呀、啊、黄帝呀、啊、刑天、嗯、精卫这些神话故事、嗯，我们可能小学的时候都有学到，所以它也有“神话之渊府”这样的说法。然后那些。神奇的动物呢，更多的其实是集中在山经的部分，它是会讲一条山脉上面它有什怎样的河流，然后有什么样的物种、植物、动物、矿产这些是按照这个来讲的，它所以它就会涉及到很多神奇物种，嗯、大概是这样。嗯
0: ，我看完山经之后的感觉。首先，我特别想知道它里面提到的这些山啊、水啊，甚至包括一些生物，到底是真的还是就是大家口口相传这样传出来？就是、说那啊那边有一座什么什么山，但其实也没有人去过，就是可能有一两个人他编的，说白了就是编的。但是传着传着传开了，是这样的。你们有现在有这样的考证或者记录吗？就是《山海经》当中的。我们先说山篇的话，它的山经有哪些是真的，哪些是传说呢？嗯
1: ，就是其实近些年的研究方向已经不太执着于对具体的动物。就比如这个山上的动植物，它到底是哪个种类啊、嗯？或者说它是不是真的存在？近些年的研究方向会比较不太侧重于这种考证了，因为它一是比较有难度，二是之前可能前人也都有做过了。然后如果就比如说山经，我们它都是从山写起嘛、嗯，那从山水这些比较大的地理单元来讲的话，它。也是很难确定，因为《山海》首先是《山海经》，它描述的范围我们都还没有一个明确的，就是结论、哦，没有一个说法是学界共同认可的。就是我们不能确定《山海经》它整体的范围的话、嗯，那我们怎么去考证哪个山系、哪个山脉？比如，如果我们能确定《山海经》讲的是整个中国，嗯、那《南山经》我们可以从广东或者说附近的省份去找相对应的。但是，如果我们不能的话、嗯，我们就是相当于你去漫天找，是很难对应上的。而且，几千年过去了，可能它也不再叫那个名字了。对。然后，可能前些年吧，几十年前，我们会有那种观念，比如很多研究他会提到说。呃，在西山经的部分会有那种哪个的描述很和埃及的狮身人面像可以对应上，那是不是说我们这个山海经的范围就是整个的亚欧大陆，或者说是整个就是北半球啊，乃至全球啊、嗯、这样子？就是嗯、呃，前些年。会有很多这样的讨论，但是其实这显然是不可能的，就是我们考对、啊、对，就是它显然不可能，但是会让我们很觉得哇，好骄傲啊！但是<笑><笑>我觉得是。除非《山海经》真的是外星人丢进地球的一本书，不然的话，我们考虑到上古时期人们的活动范围，因为你会受到自然的很多阻隔嘛，嗯、然后还有交通工具的障碍啊这些，那、嗯、它描述的范围就不可能是一个很大的，不要说全球，我觉得就是。我们现在的中国版图都不太可能。嗯我也觉得。嗯，有就是有一个研究《山海经》很厉害的老师刘宗迪老师，他有在这两年新出的书里面进行详细的考证。他认为《山经》就是山东的某一部分。嗯，《山经》的范围是在山东地区。那嗯，山东它也沿渤海嘛，然后可能、嗯。北山北山经之外的海，或者西山经之外的那些海，它就不是海了，是可能是一片大的湖。然后也有的认为说，根据它的物种什么的来看，它可能是在巴蜀地区。但是这些说法吧，就是互相之间可能也都不能完全的说服对方。我觉得也不能完全的说服我。不过我自己可能也没有去做过非常具体的这个位置的考证。嗯所以他现在也是一个相对悬而未决的这么一个问题吧，我觉得是
0: 。有没有可能就是说这个书他也不是一个人一口气写，或者说一波人写？他有没有可能说就是最早是山东的这么几个人写的，后来慢慢流传开，有人把有关于巴蜀四川的内容也加进去？当我们看到的时候，已经是一个很融合的书了呀，有没有这样的可能性？嗯，应该
1: ，就是至少可以肯定的是，这本书它肯定不是一个人写成的，因为我们去看它这个书里面的状态的话，嗯、就是它书各部分之间的内容。你会看到它，就很明显，它是一个逐步成熟这么一个过程，各个文本之间会有明显的差异性，而且它还包含很多，包括这种上古神话嘛，然后还有，嗯，很多那种感觉是民间文、民间口头文学那种感觉的东西，然后但是又会在一些部分呢，它会出现很多秦汉时期的郡县名字。嗯，那他这种名字出现，那你就肯定是比较晚近的时期了。所以他这个书肯定是一个不断增补这么一个过程。他可能有一个始作者，但是是慢慢的经过了很漫长的阶段才逐渐成型的。然后他的始作者在做这本书的时候，应该也是结合了很多很多的口耳相传的这些事迹啊、传闻啊、神话融合进来形成的。嗯。
0: 对我印象比较深的就是在《山经》结束的地方，他是很明确的写大雨冒号，然后写了一段话，就大概是怎么利用这些资源呀，怎么治理国家呀，就感觉好像大雨像是这本书的作者一样，然后作者跳出来写了一段总结，出现了一些人名，嗯，有一些我们知道他肯定是神话的人物。什么水神呀，或者火神祝融啊？但有时候又会跳出几个大臣的名字，感觉在正史当中也能找得到，<笑><笑>就还是那种亦真亦幻的感觉。嗯，是
1: ，就是在《山经》结尾部分，他有讲到，就是。大就是他有增补大禹的这一段话，然后就是说全这个山经部分这五篇一共有多少多少座山，然后怎么怎么样，嗯、他像是一个在做一个统计一样。但我觉得这并不能证明说这个书就是大禹写的，嗯、或者说大禹就是他的始作者。我觉得可能也是不太现实的。就确实在留心的上《山海经》表，因为。最早有提到《山海经》这本书的，其实就相当于是刘歆。然后他当时在就修订那些书的时候，嗯、然后他有写一个《上山海经表》，他在里面有写到“与别九州，任土作贡，而异等类物善善物，著山海经”。就是至少从这个里面，我觉得这段话。可以理解为说是大宇和博弈他们一起合著了这本书，或者说是博弈把大宇的这些经历，然后来所见所闻著成了这本书。至少他不会是大宇一个人，而且，嗯，而且我觉得就是还有还要考虑到一个问题是，大宇的时期有没有这样。就是相对成熟的文字，就是这么成熟的文字系统。尽管现在考古学界什么，哦、可能他也认为说甲骨文已经是比较成熟的文字了，并且提出来说，嗯、文字应该在很久之前，大概他们提出的那个时期，就跟传说中仓颉造字的时期差不多，大概那个时候就已经有了，但。其实还是缺乏足够的出土文献做做佐证的。然后被认为是夏代遗址的二里头遗址，现在也还没有发现文字嘛？嗯、那所以，代与时代存在成熟的文字、嗯，我觉得是缺乏足够证据的。而且。即使他当时有了文字，那也想要完成《山海经》这样一篇巨著。就尽管我们现在看，好像他字数不是很多，但对当时来说，也还是蛮大不头了。我觉得，那我觉得甲骨文都不一定做得到，他能不能在那个时候完成这件事情，我觉得都是还有待考虑的。但可能确实会有一些那个时代他的所见所闻，他可能不是著。就不能说它是著录了，它可能是口述，嗯、然后被后别人记下来、嗯，然后慢慢传，然后在后世被著录
0: 这样子。那现在有没有这样的研究，就是最早能找到的《山海经》是什么时候成书，然后是一个什么形式呢？是纸页的这种书，还是绢，还是简，还是什么样呢？
1: 它最早成书。其实这个也是有争论，而且它山《山、嗯、经》然后《海经》部分的海外经和海内经、大荒经这些部分，它肯定就是我认为它都不是同一个时代成文的。哦、那主体部分，我觉得应该是学界也基本认可，它是大概在战国时期，然后就有了这个比较主体的部分，可能后世又有增补，就比如。在应该是海内东京的部分吧，它出现了一段像水晶柱一样的那种水晶。它讲到很多很多的水，然后呢，涉及到了很多秦汉时期郡县名。那这个很显然、嗯、就是应该是后代，就是在。就是可能是错简啊，或者怎么乱入进去的。但我觉得也不能说，因为有这个，因为有秦汉时期的名字，那就把《山海经》的成书年代再往后推，推到秦汉时期才开始成书，也不太可能。嗯，然后我觉得他应该一开始是简，就是那战国时期肯定就是这种简读了。还
0: 没有纸、嗯。那我们现在看到有一些有这个文物吗？就是印着、呃，刻着《山海经》的这个简？没有，我们现在看到的
1: 最早的版本就是嗯，嗯，应该是明代的版本
0: 了。哦，那很晚了。对，所以，嗯，虽
1: 然是刘欣，他当时就说《山海经》是十八篇。但是当时他的十八篇到底跟我们现在看到的十八篇是不是同一个十八篇也很难讲，而且刘欣当时到底说的是不是十八篇，还是在后面我们再去传抄他的那个《上山海经表》的时候有错，就是错写或者就觉得他那个不对就给他改了。我现在看到是十八篇，可能就也都有可能吧，我觉得就、嗯，就天呐
0: ，那。<笑>就是没有原始证据，然后这种佐证也存在疑问，嗯，也不好说。是，
1: 嗯、因为他可能也不像，嗯，先秦诸子或者说十三经里面《诗经》啊、《礼记》啊、《周易》啊这种，他、嗯、就是很经典，你就会一直不断的有人注释，不断有人在阐释他，教注他，这个可能他对对会比较被
0: 忽视掉。对对对，就是不是那种，嗯，正经的。对，是有一
1: 点。<笑><笑>对，而且他的就是他虽然叫《山海经》，但他这个“经”应该跟《诗经啊》啊、哦、或者其他的那个经文，它不是一个意思的那个“经
2: ”。哦
0: ，对哦，对哦，确实。都没留意《山海经》，就是不是《是诗经》的经？<笑><笑>呃，那就是关于《山海经》，因为我前面也提到，我是从一个画中国妖怪的漫画里看到了很多《山海经》的内容、嗯，所以我想知道关于《山海经》里这些妖怪，他们长什么样？除了文字的描述，当时有没有留下什么图像呢？因为我主要比较好奇这些人在画漫画，就我们现在的漫画家在创作的时候是有蓝本参考的，还是他纯以文字在自己去想象呀
1: ？其实怎么说我感觉《山海经》真的是没有任何一个有结论的东西，就是他到底有没有图，<笑>也是一个，嗯，可能。就是每一个时代为为就是为他做注的学者都没有办法回避这个问题，但是也没有办法完全解决这个问题。嗯、就陶渊明，他当时有一个诗里面，他写到说“嗯、泛览周王传，流观山海图”，他就写到有他这个山海图就是讲《山海经》的图。然后从《旧唐书·经籍志》开始吧，就是《山海经》和《山海经图赞》会一起被。就是注录下来，那就是
0: 图赞的赞是哪个赞、啊、是赞
1: 赏的赞哦，就是图，就是其实就是图画的意思。但是呢，我们现在肯定是看不到这些图了。然后那个朱熹、胡应林，就是到明清时期的文人，嗯、他们就说读《山海经》的时候，你能看到很多他，比如写说东向、东首或者什么。描述一些很静态的画面，这种那就可以从他的行文里面看出来，他应该是有一个原图做底，你是按照这个图在说、嗯，但是大家又都没有看到这个图
0: ，就是我们现在是没有任何图可以看得到了，
1: 然后那陶渊明的这个图呢，它到底是《山海经》本身的图，还是他们那个时代自己做的图？嗯，这个也。就是我们现在也不能知道了，因为他也没有明确的说他的他看到的图到底是插图还是说这个《山海经》的底图。钟敬文先生他就是他在他的研究中，他提出来说，《山海经》本《山海经》应该把它分而视之，就是《海经》部分应该是述图之作、嗯，就像我们小学的时候写看图作文一样，它应该是有一个图画做底本，哦、就。一个什么图？然后呢，我用文字把这个图上的内容描述出来。因为我们在《海经》的部分，不管是海外经、海内经，还是大荒经，都能看到他说什么：鸟在山东，鸟在国北，鸟在人旁，马在蛇北。就是
0: 鸟在山的、哦、它是个明确方位的。对，而
1: 且他说一个鸟在山的东边，嗯、一个鸟在国一个国家的北边、嗯，一个鸟在人的旁边，它。就是不太现实，感觉你不可能说有一个鸟，它怎么等同于一个国家这样的体量？就是它只能说是像一，在一个图画里面，它看到的是这样的。然后它还会在描述人的时候，会说到很多，比如方捕鱼，就正方就是正在嘛，正在捕鱼。然后有女子方贵进食，就正在吃饭。它会有很多这样的描述。嗯然后包括海外经呢，它会在每一篇海外经是四篇嘛，它会在每一篇的篇首有写到说，海外自哪里哪里至哪里哪里，就两个方向词怎么怎么样，每一篇都写写、嗯。然后这四篇呢，就可以刚刚好合成一个方方正正的区域，就是感觉就是一个方方正正的一幅图卷的感觉。嗯
2: 、但是
1: 山经部分就不是的，因为山经部分对什么山。然后水、动植物、矿物、祭祀的神灵什么这些描述的太过详细了，它不，我感觉它几乎不可能是出现在就是一幅图里面，然后原图去做的，嗯，它应该就是对一些情况的收集，直接有的文字记录，所以《山海》本身它可能是两个互不相干的文本，然后后面被拼合到了一起。
2: 嗯，
0: 我理解了、嗯。结合我当时看的印象，确实这样。《山经》就更像名词解释，嗯、一个描述；然后《海经》，它是有画面感的，有动作的。对，有一个能看到它正在做什么事，你像被照片拍下来了。虽然它本身是动了，但是这个文字描述的是这个动作进行的过程中。还有像你说的鸟在人旁，鸟肯定不能一辈子永远在这个人旁，它只是这一瞬间在这儿。对。然后这个文字是把这个动作、这个瞬间给描述出来了，确实确实是这个感觉。哦，还有个问题，就是你刚刚提到了“金本”，这个“金本”是哪两个字呢？就是
1: 今天的金“金今本”的意思就是说、哦、天，就是说<笑>、啊、金今本，这、就是我们现在可以看到的版本
0: 啊、呃。在研究的时候，需要区分很多不同时期的《山海经》的版本，是吧？嗯。
1: 但是，因为我们现在可以看到最早的也是就不太早嘛，它也是明朝时候的版，嗯、就是明朝明刻本，所以我们也没有更古的版本去比较。而且，本来对《山海经》做注的人就比较少，基本上都是郭普，就是、嗯就是、就是郭普注的这一本
0: 。嗯，那你说的金本就是指明朝，就是就是我们现在可以看
1: 到的这个。就是会用的这个郭璞注本，因为我们不知道哦，是刘歆他当时说的十八篇、哦，或者说《随书经籍志》里面他记得什么十八篇、嗯、或者二十三篇，他好像记得是二十三二十三篇，他到底是嗯，就是他那个里面是什么样子的，我们只能拿我们现在能看到的版本来讨论。嗯、
0: 明白了。好的，那大概《山海经》的基本情况是这样。我想起什么，我再问问。<笑>更想问的是，有关于你的研究，就是你提到从《山海经》当中，你关注的是它涉及了哪些自然知识，尤其是关于当时的人类这个先民吧，他们是怎么看待自然界的？可以从这个《山海经》当中得到一些信息。你可以简单介绍一下吗？就是《山海经》到底涉及了？哪些你会把它归类为自然知识的内容呀
1: ？比较直观的来说的话，因为《海经》就是我们刚刚也讲到山经部分，海经部分它很不一样。山经部分可能它会给人一种相对真实的感觉，嗯、比较真实，然后它比较整齐，它的那个行文、嗯。然后海经部分你会觉得很荒诞，它可能讲神话的东西很多，现实就是现实的东西很少。嗯、我们姑且把它。里面涉及到的那种神山神树这种都算作现实的话，海经部分都是比较少，它更多会涉及到很多人
2: ，嗯，
1: 什么神话故事，然后部落之间的这些，然后可能山经部分比较多，然后这些自然知识，就我们很直观的话，按照现在我们的生物学或者现代科学的划分，我们可以。就可能可以化成动物学知识，然后植物学，嗯、然后矿物学这样子，就是这些方面的自然知识。但是实际上，在《山海经》里面，它作者和《山海经》时代它的先民，它是不绝对不会有动物、植物、矿物这样的概念，它会有其他的分类方法。嗯、比如它它对植物的划分就是草木，对动物的划分是。比如《尔雅》里面对动物的划分是鸟兽虫鱼，但是可能《山海经》里面的分类还要早于《尔雅》的那个感觉，还没有《尔雅》分成鸟兽虫鱼这么明确、嗯，是这样子。然后我觉得自然知识、嗯，我自己的定义来说的话，自然知识大概就是说，早期先民在和周围的自然环境互动实践中所产生的、积累的这样的知识。包括知识，然后我们说的信仰、嗯、观念这些，我觉得都是可以包括在自然自然知识里面的。然后比如说对动植物的认识和利用、山川地理知识，还有巫医观念，或者说对整个总体的天地的认知，这些我觉得都是可以的。因为我想，我们对知识的概念就是应该要突破现代科学它话语模式下。这样一个标准，来去定义我们的知识。嗯、就是詹姆斯迈哈密他之前提过一个概念，他说，与其认为知识的内容是事实，不如说是人们的各种思考方式。所以，就是我的知识可能只是我看待事物，或者说我在观察、感知、实践活动过程中的，从这个自然中或者从客观世界提取到的。但是最终经过了我的大脑去加工的加工形成的这么一个主观印象、嗯，我觉得是
0: ，嗯，有道理。对对对，他们当时可能看什么都是新鲜的，对他来说那些都是知识。也许以现在我们看，可能有一些属于经验，有一些属于知识，有一些是认识，但是当时可能看来全部都是。他对他周围环境、对这个世界的一些想法、信仰，可能都算知识吧
1: ？可能就是看我们怎么去界定知识这个概念。那如果说我们一定要用现在科学说的那个知识就很狭义的知识的话，那就是我们学到的很标准的这些东西。嗯、那我们掌握了这个经验，其实也相当于是我们获得了一个知识嘛？嗯
2: ，
0: 确实。那像你去研究这个自然知识的时候，你会以他们的视角来看，是吗？就是他们当时认为什么东西算知识，你就都去研究，而不是以我们现在的这个狭义的框架去看里面只属于现在所谓知识的这一小部分内容啊？嗯嗯
1: ，是这样，就是我会。我怎么说？可能是我希望我可以做到这样，但我觉得你想要完全摆脱掉一个现代人身份去做这个研究是不太现实的。想要回归到传统的这个情境之下，嗯、但是首先我看的版本都是金本《山海经》，我不可能穿越回去拿一个古本回来我自己看看。<笑>然后，嗯，我想就是因为我是做。就是做环境史，主要还是研究探讨的最终点落脚点，还是人和自然之间这样一个互动关系嘛？那所以他可能相关的所有的这些，我都想要去考虑进去，考虑在内嗯
2: 。
0: 嗯，比如说他们会提到什么什么东西是一种呃吉兆，嗯啊、呃，什么鸟叫了是一个好事儿，或者是哪里出了一个什么。植物或者什么是一个胸罩，就是不好的事情。比如哪里，它有一个特别有意思的，说这个鸟到这个生物到了哪个国家，哪个国家就要大兴土木了。啊、<笑>我都觉得这也太没有联系了。它甚至不是一个自然现象，就好像这个鸟来了会会使我们这个地方的人开始主动的做一件事儿。那这样对他们来说，或者对你的研究来说，你也会把这种吉兆凶兆化为一个自然知识吗
1: ？对，我会认为它是他们的，嗯，这样我我们讲这个知识会，如果说他理解起来有点不太不太那个的话，是他吉兆凶兆这些征兆什么的，他是他们的一个认知观念吧，是他们对自然或者说对这个世界的一种理解。那他们。的对这个理解一定是被他们原有的知识所影响的。你去看世界的方式是你所掌握的这些东西去影响你看世界的方式，然后你看世界从世界中得来的这些经验什么的又再一步返回来，会影响到你的这个你本身的这个知识体系，你自己脑子里面的这些东西。所以，嗯,嗯
2: ，
1: 我觉得它也是可以包含在内的。嗯。
0: 明白了，就像我刚刚提到的那一些，尤其是吉兆凶兆这些内容，他什么吃了某个肉可以不不生妒忌之心，还有说那个大兴土木或者这个羽毛披在身上不怕打雷，这些事情是不是可以体现出当时人对自然的一些需求呀，或者他们害怕的事情啊
1: ？就是包括他的这种吉凶征兆，他其实。不一定是他，可能他描述出来的方式是这种很夸张的，出现了这个东西，他就要大兴土木，然后他怎么怎么样就会怎么怎么样，好像是一个非常强的因果，但实际上他可能是对过往经验的一个总结，嗯、就比如是他在长期的和自然互动、实践、交往这样的一个过程里面，他获得的经验。我们现在就是现代人，可能和自然接触的不多，然后我们的自然经验可能已经很少了。比、嗯、如，但是，比如说我早上出门看到天很阴，我即使不看天气预报，我一看天很阴，我可能也会在我的包里背上一把伞，因为我觉得天阴了可能要下雨了。嗯、包括我们可能也都知道很多谚语嘛，什么燕子低飞要下雨呀、啊，还有。蚂蚁搬家蛇过道，嗯、明日大雨必来到。这样就是小学课本里都有写过这些、嗯。那其实这些虽然不是我们自己总结出来的，但它其实是前人经过成百上千次或者说数代人不断积累的一个日常生活经验。这些经验呢，它被总结成一个、嗯、一个现象。或者一个很强因果的东西，然后它就可以被用来预测天气、指导人们的生产生活，甚至不断发展成为我们所有人乃至整个整个民族的这样一个经验、嗯，或者说，那这个其实就是一种知识啊。我掌握了一种
2: ，嗯,嗯
1: 去观天象啊，或者说看气候这样一种一种知识。那这个它的吉凶征兆也是一样的，就是。古代人，他离尤其是《山海经》的时代，他可能是上古先秦的时候，他离自，或者是他还包含很多远古时期，就什么那种神话的年代，他那个时候离自然是很近的。可能我们现在想农耕文明的时候是。离自然要比工业文明时代要近一些，但他们假如说采集狩猎时代是更近的，嗯、然后他人是完全暴露在自然之中的、嗯，他就会有很多很多的危险。当时的黄河流域，它都到处都是大象啊、犀牛啊、老虎啊这些动物都是很常见的、嗯。那你人要跟这些动物共存，然后可能也要和这些。什么自然的下大雨啊，或者干什么干旱这些共存，那就一定需要你总结出来很多很多的经验来躲避灾祸，你才能活下来。首先就是你的生存需求嘛。嗯、我觉得可以举两个例子，比如《西山经》中的蛮蛮，它是一种鸟，见到这个鸟就会有大水。我来搜搜。嗯，《北山经》中提到那个肥夷。它是见到这个国家就会大旱、嗯，然后还有的动物会说，也有好几种动物是说见到就会有大风天气。那我的理解是说，它不是说这个动物本身有什么神奇能力，是因为洪水灾害来了，嗯、或者说大旱灾害来了，那那环境发生变化了，动物本身的栖息地受到影响了、哦，它就需要离开原来的环境，它需要去换一个环境去获取食物。嗯嗯或者是它也需要生存，那它本来在山上的可能就要下山了，然后在水里的鱼它可能缺氧就要跳出来了，也可能有的就是本来飞很高人看不到的那些鸟啊什么，它就需要低飞，它就是需要低飞，然后不管它是捕食啊还是说安家呀什么，那这种现象的总结是因为自然环境改变了，然后我就会看到这些动物，每次改变我都会。看到这种动物，比如十次有八次我看到了，那这种现象就可以总结，嗯、然后形成口头的，甚至说文字的记录，代代的流传
2: 。
1: 嗯，你比如说，我要把我这一个知识传授给一个小孩儿，我不，我肯定不会说哪一年哪一年发生了什么什么事情，然后出现了什么什么，然后哪一年哪一年又怎么怎么样，我肯定就可能会说，你见到这个你就知道，要是发洪水了，或者说是大旱。嗯大旱天气灾害出现了，就是这样子。你是一个比较，你总结成经验的东西一定是很凝练的。那但是后人呢，嗯、他可能跟他直接接受这个经验的时候，他就会误以为说，是不是这个动物跟这个现象是相配的
2: ？嗯，
1: 他就会那相配的话，是不是说动物本身就有这个作用？不一定，当时的人也这么理解，可能是我们现在人看到这个。觉得这样想，也可能当时的人他在接受这个经验的时候，他已经有点就是这种想法了。反正就是，总之，我觉得他应该是因为就是我们不懂、嗯、不够了解，所以会去神化这个东西。你把它神化化之后，就会有这种感觉。嗯
0: 、对我，我明白你，你讲的。一下就戳中了我刚才迷惑的点，<笑>就是它其实是一个形成的过程。就我们现在学到的知识，已经经过了千锤百炼、各种筛选之后，它从经验当中提炼了规律，然后用这个规律又可以预测未来的东西，才是我们每天学习的所谓知识、所谓科学。嗯、所以我的脑子已经被。禁锢为这种很强的因果联系了。对他描述的这种鸟出现就大兴土木，就像你说的，我就会觉得，嗯，难道这个鸟有什么神力吗？是他来大兴土木的吗？就是在我的脑子里已经变成了这样的，既是充分条件又是必要条件的那种很强的观念。但你说的对，就是在《山海经》的年代，它只是那个经验形成的过程，还是第一步呢？对，所以可能大家只是把见到的现象都先记下来，然后才逐渐形成了我们现在所谓的知识。我不能用现在的观念再套当时的那个初级阶段了。
2: <笑>对,<笑>对，是这样
0: ，太对了
1: 。刚才讲的是一些征兆，然后它其实是分到两种，就是对于这些动物。你刚刚不是提到说，可能这个动物有什么能力或者功能？这种，它还有另一种呢，嗯、是表现在它的功效或者说它的有用性上面。就刚才那个、嗯，它可能是说它一出现就会预示着什么发生。然后还有一些动物呢，它是吃了它就会怎么样，穿上它就会怎么样。嗯、像你刚才说，羽毛披在身上，可能就不怕打雷啊或者什么。那这种它的这种有用性，嗯、其实其实我觉得大同小异吧。就是这种有用性，它主要分两个方面，一个是抵御自然的威胁和人为灾害。刚刚我们也是说，就是聊到它可能那个时代，你跟环境的接触很多，危险很多，所以那维持生存是第一个前提，它就会。有需要，那也许这个羽毛它就是隔这个静电啊，嗯、或者说是怎么样，哦、它就是有有可能是有这个作用的、嗯。我记得好像你一开始输血刚好输成了，然后要经过很多很多次之后才知道哦，人和人之间是要看血型，然后才考虑能不能输血，但是一定会有一。刚开始的时候不，不不考虑血型的情况下，也会有刚好两个人的那个血型是相配的，嗯、然后就输成了。我觉得这个也是有点类似于这种。哦、另一种，它是有有一部分动物，它是有很明显的疾病治疗作用，就它里面涉及到了很多我们现在也很常见的日常疾病，然、啊、后什么风疾啊、痢疾。腹痛、心痛、嗯，还有痔疮
0: 这种，对，痔疮出现了好几次，我就在想啊，古人的痔疮问题这么严重吗？<笑>他可能营养不是很均衡。
1: <笑>就除了这些很常见的疾病<笑>，它还会涉及到一些身体状况，比如疲累啊，这种困、嗯，这种，然后还有一些心理方面的，比如愚笨、蛊惑、嫉妒、抑郁这种，就是这些。病症在后面的医书中，就中医典籍里面不断的出现，甚至就会可能作为独立的专科疾病，一直沿用到现在，我们还在讲，就可以看出来当时他们可能对这种病的认知已经很全面了。嗯、我觉得里面有一个我觉得很新奇的点是，他有注意到抑郁这种心理问题，就是对情绪好像很关注，嗯、因为。我去查了一些资料，感觉像躯体化。我们现在就好像知道有抑郁症的话，可能会有一些躯体化的表现。但是这个躯体化的概念好像是到这个世纪初才有，就是一个心理学家提、嗯、挺晚的对才提出来说，这种躯体性的失调会是由精神引起的。但是在《山海经》的时候，他已经将情绪和疾病挂钩了，就是。设法去解决你这个心理问题、嗯，然后来治病了。所以我觉得这个还是挺难得的，挺神奇的。我觉得可能是因为当时情绪问题确实会非常影响到他们的生产生活。我们现在可能不高兴了，我在床上躺一天，对我个人或者说对这个社会也都不会有什么太大的影响。<笑>但是当时，假如你去打猎的时候，你情绪不好，嗯、情绪不集，你的注意力不集中，那可能你就失去生命了，哦、或者嗯，或者你就今天一天你就要饿肚子。嗯、所以，可能解决这些东西都是很必要的。我自己是这样一个设想，我也没有一个非常完整的论证对于这个
0: ，很、嗯、<笑>有道理，很有道理。我从你描述，感觉到了当时的社会化，我不太确定这个词用的对不对啊、嗯？但是大家理解我意思吧，就是感觉这个社会化的程度要比我想象的高得多。比如在我的想象中，如果你说一群人他们是这种采集、捕猎的生活的话，我会脑补的就是一群野人，也没有什么交流，可能每天就是去打猎，吃饱了就睡觉。但是他们竟然已经到了可以互相关心，就是形成一种经验。我如何关心其他人的心理健康？就是如果我心情不好，我知道怎么调整，这还不算，我要把这个方法记下来，而且我会和一些自然的征兆联系起来，来传授给其他人，以保证我们这一些人，我们这个小社会当中的人都能够调节自己的心情，避免一些负面的情绪，甚至说不要互相嫉妒。人和人之间的这个关系，我也想会去调节它，让我们整体都能活得更好。就是他好像已经有了一个社会整体文明互相帮助，这种整体福利的这种感觉。嗯，这个还挺让我吃惊的
1: 。确实，所以他应该也是处于一个。肯定不是完全的采集狩猎时代，他只能说是他保留了一些那个时代的一些经验啊、嗯、知识什么，但肯定也已经说大概要已经是处于这样农耕时代，然后或者说过渡期这种阶段了。我觉得才会有精力去总结这些东西。
0: 嗯，确实，嗯、就是有有集体性活动啊，对
1: ，我想他应该是已经有这种。部落联盟，或者说部落首领，然后或一个领导者，这种已经开始出现才会这样子。包括就是像山精，我觉得，不管是说它是多大的范围内，至少你相当于是在做一个资源整合了。它是对它的这一个领域内的山川地理什么各方面的自然资源在做一个整理统计了。那肯定应该已经有一个。政权或者说什么集权出现才也不能说集权吧，就是它肯定是有一个类似于国家雏形这样东西存在了、哦、才会去做这件事情，我才需要掌握我到底有多少东西。哦
0: 、对啊、哦，有道理。可能这个不是一个爱好者自己写的，是有人命令他去写的，有这种可能性是吗？
1: 他一定不是一个爱好者写的，我认为，我我认为他一定不是啊，<笑>因为。就是当时你本身没有多少人识字嘛，嗯、然后知识这种这种文字什么，应该是被贵族垄断这样一个状态。那当时书写材料，书写的材料啊，包括各方面，都决定了人不可能有时间。就是你你如果掌握了这个文字，一定不会用来进行文学创作或者说消遣，嗯、它一定是会用在非常有用的地方上，因为它是一个新技术。就相当于是
0: ，所以《山海经》也没有我们想象的那么民间，可能确实就是当时的这个有权力的人需要知道我们一共这个疆域有多大，有哪些山川，有哪些事儿，然后让这个掌握了文字的人做了一个基本的记录。嗯，嗯，这么一想，他还是蛮厉害的。<笑>误会了我，我最初对《山海经》的想象就是大家口口相传的一些民间故事。确实啊，那这样没法解释《山经》为什么会写的那么有系统性。
1: 是这样，因为有一些观念可能我们现在觉得会好像不很科学，不是我们现在理解的这种现代科学、嗯、是伪科学的。但是在当时，比如说那种巫术。它不代表它是错误的，嗯、它可能在你在早期，它就是非常重要的思想，嗯、或者说，甚至它就是另一种科学
0: 。对，这我同意。甚至不不不一定，我们现在的科学就真的那么科学？<笑>有时候也挺巫术的。<笑>我觉得，就
1: 是我们老是用这个西方的这个科学，<笑>然后他们的这个话语模式来去。就是来去审视我们古代的东西，那你这个就我觉得这个就很不公平、嗯，你没有必要老拿我们的这个东西往他们那个上面套、嗯，我们就是两套话语模式，我觉得是完全 OK 的。就我们要
0: ，而且我们这个
1: 东西是基本上没有断过的。嗯
0: 、确实，那说到这儿，嗯，因为你前面提到你研究的是环境史，其实环境史这个词也挺。它首先在我们现在这种比较现代的所谓学科体系里，然后就会让我联想到是一种现代科学所说的环境、环境治理、环境保护，呃，什么可持续发展，就是这种很西方的、很现代化的词。那在《山海经》里面有这一类观念的体现吗？然后对于《山海经》这个时代来说，他们对于环境保护？有什么样的认识呢？会想到说啊、哎，有些资源我不能把它一口气用完，或者我哪里不能破坏它，哪里不能污染它，有这些想法吗？其实我
2: 自
1: 己在去看《山海经》这个文本的时候，我没有看到。太明确的这样的理念，就不是说就是一定要说可持续发展或者环境保护，嗯、就是相关的我自己都没有太注意到有这方面的
2: 、嗯。但是
1: 就是您提的这个问题吧，我最近也在想，因为前阵子我有听到一个老师他讲座，然后讲到西南地区少数民族聚居的村落的一些情况，就是民族学的研究很。少数民族很多，他保留的对古代的习俗啊，或者说那种思维观念什么的，他保留的是相对要好很多的，比我们他会更接近古人的那种想法或者社会模式什么的。然后我就觉得他的那个他讲的那个情况对我蛮有启发，然后和我们讨现在讨论这个问题也比较相关，就是他说到。很多少数民族，比如苗族、彝族这种，我感觉就是我们会一想到这些民族，就会觉得非常神秘。他们好像有很多非常独特的信仰、嗯，然后日常生活也有很一套自己的行为模式嘛。然后会有很多，好像是那种万物有灵的感觉，有很多神灵，然后他们会有神树林，然后有山崇拜，什么水源崇拜、树神崇拜。包括我们看的一些，嗯，古代的电视剧，或者是那种小说改编的电视剧，会提到有什么黑森林，然后我不能闯入这个黑森林里面，嗯、然后不然就会要被惩罚。这种它是一种禁忌的形式，然后会就是这种禁忌会保证你世世代代的保护那个树林，因为你都不敢闯入它，你绝对不会去开。开发那片树林，不会去开采那个树林里面的木材。嗯、然后就是云南地区或者西南地区，它有很多的梯田，但是这种梯田它是只能去低丘的地方去砍柴，绝对不能去就是梯田以上的树林里面去砍柴。就是其实是因为它要保证那个梯，就是这个这片山的水土保持。就是如果你把上面的树木砍了，嗯、它就会造成水土流失、嗯，滑坡。嗯，对，滑坡、水土流失、嗯。那你如果上面的你把那片树林砍了，你也相当于把水源破坏了。如果你把水源破坏了，你这个梯田怎么种呢？你不可能说从底下的河谷抽水上去。现在就，即使我们是现代这种技术抽水，然后上去种梯田，这也是很难的。我们肯定是哪里有水就在哪里种这个梯田，所以他一定要保护他本上面的那片森林，或者说他本来的资源。嗯、那但是这种呢，你跟他说，是你跟老百姓或者说跟先民说水土流失，他们不会知道什么是水土流失，嗯、他们可能自己有很多种树经验，然后你。你跟他说，你把那个树砍了，就会水土流失，你就种不了这块地了。他也不一定会信，他就会觉得说水土流失。嗯、我我自己想啊，就是他可能会想，水土流失关我什么事呢、嗯？那我可能考虑的就是我今年能不能收获，我今年一家人能不能吃饱，我个人我小家庭的利益最大化。所以，那这一个地区的部落首领或者说领导者、组织者，他要是想要保证这一片的环境不被破坏，这一片所有的家庭都能在这里世世代代种树的话，呃，不是不是种田的话、嗯，那我就一定要想一个最简单、最有效的办法，让他们来遵守不去砍树这个原则。那最简单的就是诉诸神灵，我就说，对，那个是神，那个树木它是有灵魂的。如果你把它砍了，那就会降罪于你，或者说就降罪于我们整个民族。那这个就很好理解了，我觉得，因为你受到认知条件的限制。嗯连古代的帝王他都会相信天会降罪，然后他会受罚，这样那老百姓肯定也会。其实，所以这样的一种禁忌，用禁忌的形式，然后体现出来的信仰或者说崇拜里面，它其实就蕴含着保护环境啊、可持续发展这样的理念，它是很有这种生存智慧的。然后，当然，它可能本身它的目的不是说我要保护环境，要为子孙后代。旅资源，但是他可能就是古人，他很现实的考虑。对，但是呢、嗯，他又本身可能古人他自己就没有把人和天地自然万物完全的割裂对立开来，所以他即使没有刻意去保护环境，哦、但他也这样做了，他也然后那呈现出来的就是这样一种和谐共生的状态。嗯，然后这个就对我很有启发。那我自己考虑做《山海经》的时候，我就没有太有这种意识去做这种理念上的对比，因为我也是有点怕，我本身带着这种观念我去这个书里面找，最后很牵强，好像是为了关照现实而关照现实，嗯、一定要拉跟这个现在的这个发展理念就是扯上关系。但我现在重新去想的话，嗯、那《山海经》中这些吉凶。厉害，然后征兆本身，它可能是不是都隐藏着这样的生态理念？我觉得应该是都有隐藏的，嗯，至少它是人和自然交往过程中一种互不侵害、和谐共生的体现
0: 。嗯，有道理。它可能不是，首先他们肯定不会明确的写出“我要环境保护这”这种这种话、嗯，但是从侧面可以体现出。他们对环境的一些看法，对这个确实
1: 就是环境史也会讲说，人就是自然的一部分嘛、嗯。我们不能说人和自然是对立的、就是，人本身就属于自然。那我觉得中国古代还是挺有这种感觉的，就它不会完全的割裂开来，它不一定说我是抱着我要保护环境啊，就环境这个概念可能对他们来说太空了，嗯、然后他不一定有这种想法，但是。他做的就是和谐共生，就他呈现的就是这种状态
0: 。对，这倒是。而且我想到还有一种可能性，就是当时的人人和环境的矛盾跟我们现在很不一样，所以我们现在提环保提到的一些问题，在当时可能不是问题，所以用现在的环保的概念去看那个文本，可能就无法对应。比如我们现在谈的最多的空气污染、环境水污染。然后什么呃过度砍伐、过度放牧，在当时肯定不存在过度放牧，<笑>或者什么树砍的过多，当时的能力砍不了几棵树，或者什么空气污染，当时哪有什么空气污染，都没有工业，所以也许对不上，是因为我们现在的这个概念，就是现在所谓的环保，就是应对现在的问题提出的。对。但是可能就就对不回去了嗯，嗯
1: ，就是像你刚刚说的这个空气污染什么这种，确实就是在古代还不太涉及得到，但可能他就是种树不烂砍烂伐这方面还是会有的，嗯、因为哦，其实当时人口很少的时候，都我觉得古人的意识还是蛮超前的，我觉得以当时的人口。自然资源完全是够用的，但是国家也会有一些明令禁止、嗯，就是会有时段，比如说这个时期你就不可以去砍，然后或者说哪一种树你就是不可以砍的，小树不要砍，砍那种老树，然后那种比较稀疏的树林不要砍，砍那种比较茂盛的树林。你稀疏的树林可能就代表它的那个环境不够好，它本身长树的速度很慢或者什么，嗯、会有一些禁令的，就是。不允许明令禁止，不允许你去这片树林去砍伐或者什么，所以它还是会有的
0: 。哇，那他们比我想的厉害多了。我觉得问题出现，我在解决；他们竟然能在问题还没有出现的时候就提前想好了。山海经里面倒是没有出现，<笑>可能就是，但是差不多
1: 时代已经有这种思想
0: 了。嗯。嗯同时，代有没有其他的文本你会作为《山海经》的对照参考或者佐证呢
1: ？我我一开始的设想是我想要跟先秦的其他文本，包括《诗经》啊、《礼记》啊、《周易啊》啊这些，然后《左传》什么都做一下比较，然后也可以看，可以这样就是想办法，说不定还可以顺带考证一下它的。成文时间或者什么，但是在实际上做的时候，嗯、我感觉可能也是我能力有限，就更摊子不太大、啊。对，更多的我还是侧重这个文本本身，然后，但确实也是会有一些比较，比如我会跟尔雅，你你刚刚提到说、嗯、山经部分比较像字典或者像名词解释，像百科全书这种，嗯、然后会跟尔雅。说文这种做比较，然后它会，
2: 嗯、
1: 因为《尔雅》的时候，它已经是一个非常明确的有分类体系了，它就是按照不同的类别去列举，它不是这种山脉上有什么什么，嗯、它就是比如说鸟类，然后它把所有的鸟都列在这里，很像我们现在的那种百科全书，
2: 嗯
1: ，什么是？草类，然后有什么什么，然后甚至天地这些都有，然后会跟他做一做相对做比较，然后来看看他，我会觉得那《山海经》一定是在《尔雅》之前出现的，因为它的分类没有《尔雅》那么明确。
0: 嗯，有道理。好的，呃，那关于宗教信仰，稍微提一句吧。前面也说到了，对于他们来说，不会以我们现在现代观念说，哦，有些东西属于科学。有些东西属于玄学，属于迷信，对他们来说可能没有这样的划分。那以你的了解的话，这这个《山海经》当中有没有相对比较明确的信仰啊，或者宗教的雏形啊这样的内容呢
1: ？就是我会觉得，在我看来，《山海经》时代它表现出来的它的这种。就比如刚才我们讲到那些吉凶征兆啊，这种利害观念，它其实都是信仰的一个雏形。那可能这些都还处在一个偶发的自然的阶段，嗯、就只是有自然事物出现了，然后被记录下来。但不是人类主动的去寻找这种征兆，它跟后世，比如说我们用甲骨占卜求神灵指引，它是不一样的。是《山海经》更多的是自然有什么，告诉自然呈现出来什么，那我去理解什么，而不是我想知道一个什么，我去向自然求助，或者我向哪个神灵求助。所以我会觉得它还没有完全发展出来一种非常成熟的信仰体系。嗯嗯，所以我一直在用“知识”这个词、哦哦嗯，就是觉得它可能还在介于两者之间，知识和信仰之间，没有说成为那种很明确的有哪些神，嗯、有哪些或者宗教就更还没有发展出来了。然后可能它是一个算是万物有灵的阶段吧，我觉得它会对天地自然万物都会比较有。就比较尊尊重，比较比较尊重，然后会觉得都是有灵魂的，然后不能随意对待或者怎么样，然后也没有觉得人类一定就是有多么特殊，他他应该已经意识就是已经肯定已经意识到人类是高于其他自然物的一个存在，但是也没有那么明显的表现出来。然后对于自然的认识的话，他可能也都是，就是从自己或者是从自然物，就自然环境中，嗯，古古古人很讲取向比类，就他从这些里面他取向，然后把自己的思想注入到里面，然后再给，再去看待这种自然万物。嗯、那就我我会觉得没有没有出现很明确的宗教信仰之类。嗯
0: 因为他偶尔会提到说，就是讲到某一座山，呃，包括山经的总结，他会说，比如南山的山神大概长什么样，然后祭祀可以用米祭祀，就没了、嗯。他也没说具体怎么完成这个祭祀过程，这个山神能负责什么，好像没有写得太详细，就让我不太确定，当时的人难道都已经知道？祭祀这个山神有什么用了吗？你只要提一下用米，大家就知道怎么用米完成这个事儿了吗？就感觉有点迷惑
1: 。我我自己理解是，他可能就像，嗯，现在我们可能农村地区，他还会有那种，就是上供啊、上香啊，或者不仅是对那种菩萨啊什么的，哦、也会，比如说会祭祀一下祖先，你可能供个香，嗯、或者是放点。有的地方会，比如活人吃什么东西，就给死人也放一份一样的，就供在那个上面，就一向旁前面什么这种都都存在。我觉得它就是一个，就这种山神，它本身也还是相对比较实体的吧。我会觉得就是这一座山，然后有一个山神、嗯，那一座山有一个山神，他甚至会很明确的描述这个山神的形象，他还不是人，就是我们后世一想到神，感觉。是它可能是动物雏形，但它一定进化成人形了。但没有，就是《山海经》里面的都是，还是长成鸟的样子啊，龙的样子啊这样子，嗯，很具体的，没有抽象出来的这么一个神的概念。他可能会觉得山很强大，山有山蕴含了这么多我的生活资料、自然资源这种生生计活动所需要的东西，那他会对它有一个崇拜。然后那个就是，就是我觉得他虽然他没有详细的去记载怎么去祭祀，可能也代表了这个东西，在这本书里面它没有那么重要。我不是、哦、呃，不是来教你怎么去祭祀山神的，我只是说，我只是罗列一下我这个境内有这个东西，然后可能当地是怎么样一个习俗，嗯、大概记载一下这样子，不是说我要亲自指导你去祭祀
0: 了，嗯。明白了，可能有其他的书，其他的，甚至可能不是书吧，其他的形式来教大家具体怎么祭祀。嗯嗯，明白了。嗯，那稍微延伸一点，就是前面我们我们之前聊的时候，在录节目前聊，你说也许之后的研究可能就不以《山海经》为一个文本了，是因为有什么困难吗？什么局限呢？确实
1: 是啊、呃，存在一些困难。就最主要的原因，还是因为《山海经》这个文本它本身的争议吧。刚刚我们就是聊到每一个问题，我都不敢确定。嗯，确实也是都没有什么。就是一个明确的答案。我起初的想法是说，我就不管它，不去很细致的做这些考证。那不解决学界争论了很多年的问题都没有结果，那我也不去解决它，我也不试图去解决它，我就把它看成一个文本，从文字文本的本身出发来分析，就像我想象，就像文学作品赏析那样子来做。但是我在实际做的过程中，我就会发现这样行不通，因为。你至少要对作者、成书年代、文本性质这些东西都有一个自己的看法之后，你才能进行下一步的讨论。不然的话，你不完成这些东西，没有人愿意去看你到底在做什么，就会觉得你连最基础的问题都没有解决的话，那你我怎么来相信你可以？你是一步一个脚印，有踏实的用史料，然后去做研究的呢？这个我觉得在史学可能是比较重要的、嗯。哦，我大概明白了。嗯，发现了这个问题之后，我尝试去解决，然后很难。因为它成书过程太漫长了，流传的过程里面呢，又有错简等原因啊、嗯，就有很多奇怪的记录。就刚刚我们也讲到，比如像水晶一样的那种、嗯，然后出现很多后世的名字，那成书年代就很难敲定。然后另一个原因也是、嗯，它本身就没有被作为一个非常传统意义上的经典著作，不像。先秦诸子，然后十三经这些本身就有很多的著书，嗯、研究的非常透彻，保存的也相对比较完整。它里面确实包含了大量的丰富的自然知识，然后有很多环境史史料吧。我觉得确实是研究环境史的一个非常重要的著作，但是它可能真的不够具有代表性。嗯、那如果我想对整个先秦时期有一个整体的了解的话，山海经肯定是不能作为主要的讨论文本的，不过我觉得嗯，我还是很难舍弃掉它，嗯、就是因为<笑>做之前也没有想过会，就确实觉得山海经很有魅力。我想我也会继续关注吧，应该还是会频繁涉及到，只是不以它作为主体，这样这样完全的从山海经出发来做了。我觉得这个书。我也想宣传它一下，就是真的很有魅力。<笑>就这几年
0: ，去《山海经》打广告，
1: <笑><笑>真的《山海经》就是这几年 IP 也很热，游戏啊，还有各种联名都出。嗯、然后我看有的地方还会做，它会可能模拟出来很多形象，然后做展什么的、嗯，大家就也会有猎奇心理、嗯，觉得这就是中国的那个神奇动物在哪里。<笑>我我，对,对，<笑>但我感觉它价值是被低估了。那从几千年前能传下来，然后流传至今，也相对算是完整吧。这么一本书，它一定是有非常实际的价值的。不然的话，你好多书都已经失传了，它却能留下来，嗯、它肯定是有价值的。对先民的生产生活都产生过巨大影响的，不是随随便便写的那种奇闻怪谈。哎，所以我有时候写着写着，我真的会想，就是我要是能穿越回去看看就好了，了解一下实际情
0: 况。<笑>哇，我我能想象你这个心情，就特别想看一下当时那本书到底是怎么样写的。对
1: ，然后就真的会有时候会觉得，嗯、天呐，我就是离这个真相很近了，就很好奇。但其实，嗯、哎，还是很远，实际上就是很远
0: 了。<笑>那你接下来会？你用什么其他文本吗？就是你现在有计划了吗？嗯
1: ，可能会《诗经》《礼记》，然后《周易》这些吧。哦、我我还是想着用这些比较经典的，还就是不一定要以这些，不一定说侧重于哪本为主要的。但是我觉得这些比较经典的还是要啃下来，嗯、就是再难也得读
0: ，不能逃避它。嗯<笑>那你的时期还是这个时期对吧对？这个时间不换、啊。对，还是会做这个时期、嗯。就是我确实也比
1: 较喜欢这个时代吧。嗯、就是一开始选题的时候也考虑了很久，然后大家都劝我说：“嗯，嗯不要尝试做这个，尤其说<笑>你你做这个，其实还是还要补一些甲骨文什么这些，就也得学、哦，就这种古文字也不能完全舍弃掉，还要再去补这个东西。”但我考虑来考虑去，还是觉得还是想做点自己喜欢做的东西
0: 。你做的对，这些都会成为你在这个行业的门槛儿，就是。别人不能轻易打败你，可能这些事儿懂这个的人就不多。<笑>那接下来你要是再继续研究，能把这一些文本和其他一些材料都串起来的人，只有你。那可能在这个领域就只有你最懂了
1: 。没有没有，其实还是也也是有一些学者在研究的，嗯、可能就是侧重的角度不同。嗯但我我确实就是越研究越觉得，嗯、哎呀，我很希望能消除大家对他的误解，不要把它当成一个那种怪谈来看待，要能看到它的价值
0: 。嗯，今天起码消除了我的误解。说实话，就是哪怕在录音前<笑>最后一分钟，我还都把它当做一个怪谈，就是当做一本《妖怪大全》这样的书来看，真是没有想到，其实它是一个，它在他。最初撰写的那个时候，可能是一本就是非常具有一个社当时的社会意义的书，对于统治阶级是很重要的正经书，<笑><笑>不是民间怪谈。我对我对他的误会就很大很大，
1: <笑>是这样。我我想着可能要到我们的那个就是印刷术很普及，然后我们的造纸术也很厉害，然后纸很多了之后，大家都能读书写字之后才、嗯。比如说明代之后，这种小说才越来越多嘛，嗯、才开始有人去越来越多的写一些就是文学创作作品
0: 。确实没想到这个问题，当时认字的人就不多，不太可能是随便一个人写的。嗯，太大误会。好，谢谢啊、呃。那关于《山海经》或者是你的这个自然知识的研究方向，还有什么其他要讲的吗？
1: 嗯，我觉得大概只是分先分享这些，因为很多东西我自己可能考虑的也还不是很完善。嗯
0: 、小曼老师太谦虚，我们对大纲的时候，他就反复跟我说：“嗯，其实这里我也不太确定，这个我的想法还不是很成熟。<笑>”太客气了，
2: 没有没有，嗯，
0: 那有机会的话，希望比方说等你的嗯、呃、研究再做个一两年，我们可以有机会再录一下。看看你有什么新的想法，再跟我们分享一下。嗯，好
1: 呀，好呀，那我很愿意。<笑>嗯
0: 、太好了，太好了，我们保持联系。我也真的很好奇，我感觉先秦的自然知识这个这个话题，我不找你，找别人也问不出来答案。<笑><笑>还是想多听你讲一讲。好，那那这期节目就先到这里了。然后最后呢，就是想请你推荐一首歌作为我们节目的片尾曲。我忘记我要推荐的那首歌叫什么了，我在发给你的那个上面写了。我我记得，但是我不告诉你。<笑>你想想
1: ，<笑>好像叫《寂静的天空》吧？<笑>我在
0: ，我在，就是哈雅那首，对吧？对。好，你发。那我那我
1: 重新说。<笑>那我说啦，我想推荐一
0: 首蒙语
1: 歌，嗯、哈雅的《寂静的天空》。很喜欢这首歌。嗯
0: ，好的，好的。嗯，是因为最近都在听这首歌吗？最近有听一些
1: 蒙语歌，然后就是，<笑>哎呀，我觉得这个环境是自然，这些东西越做会越有一点、嗯，就是会真的越来越热爱大自然。我本来可能是一个很宅的人，不喜欢大自然，也不喜欢花花草草，哦、现在就是变得越来越喜欢，很喜欢到自然里面去
2: 。嗯，好
0: 的。是因为我们我们节目最近频繁的请一位做原始的老师，就是小动物老师啊，只要他做客，他都会在最后推荐一首蒙语歌，<笑>所以看到你推荐，我觉得啊，我们节目已经如此太猛了，
1: <笑><笑>连上了这
0: 次蒙联动，<笑>连上了,<笑>连上了对，而且真的你就说到这个跟自然，你就觉得嗯，特别的相连、嗯、那种自然很净化心灵的感觉。嗯，确实这首歌我特别喜欢，哈呀，我我我很喜欢他们。嗯，好好的，谢谢。那我们最后大家一起来听这首歌，在一种嗯、呃、悠扬温柔的声音里走进大自然。<笑>好，谢谢肖曼老师。好，谢谢。OK， 那我们就先到这里啦，拜拜，拜
2: 拜。